La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este jueves primero de diciembre. Ya entramos en el último mes del año, el décimo segundo mes del año, comenzando Es así y punto. El día después, sí, el día después de la eliminación de México de la Copa del Mundo. Por cierto, hoy vi a Memo Ochoa. Por cierto, he recibido muchos mensajes de la gente, muy molesta por la eliminación de México. Muchos amigos mexicanos que escriben, parte de la familia de Es Así y Punto, que se comunican. Y algunos, algunos hasta se la agarran conmigo. A ver, eh, ¿dónde vi a Memo Ochoa? Hoy salí, hoy salí a pasear. Con, fuimos con Jorge, con la familia, a dar una vuelta. Les conté en su momento que poco había conocido de Doha. No estaba preocupado, eh, en absoluto. Eh. Digo esto porque alguien por ahí escribió un, un tuit, a ver si lo encuentro, que no me gustó. No me gustó, la verdad. Como que me quejaba porque no había salido a pasear. Yo no me quejé en absoluto. Simplemente fue un comentario, nada más. Que no había salido todavía a, a conocer la ciudad porque mi prioridad pasa por el fútbol. Vine aquí a trabajar, no a pasear. Pero bueno, uno después de algunos días puede darse la eh, tomarse el tiempo. Mucho más ahora que empieza a haber un poco más de, de espacio entre partido y partido. Y especialmente ya hay dos horarios de partido. Y no como antes que teníamos tantos horarios juntos. Pero bueno, fuimos... Acá está, mire. Leo Barça Extremo. Escuchando a Pereira en esa sí punto. Quejándose que no ha ido al mar de Qatar. Porque tiene que ver todos los partidos del Mundial. ¿Cuántos de nosotros diéramos lo que fuera porque nos paguen por ver partidos y de paso que nos lleven al Mundial con toda la familia? A ver, Leo Barça Extremo, primero me gustaría conocer su nombre. No me estoy quejando, no fue una queja, fue un comentario. De repente para usted sonó a una queja, en absoluto. No me quejé, hice un comentario que no he ido a pasear. Y no he ido a pasear porque prefiero ver partidos, prepararme, hacer es así y punto. Simplemente por eso. Porque soy un profesional y cuando uno se acuesta a las 3, 4 de la mañana, me levanto a las 12 del mediodía, 11 de la mañana, y entre que me levanto, desayuno a la 1 y un partido, a las 4 otro partido, a las 7 otro partido, a las 10 otro partido, termina el primer tiempo el partido, me voy al estudio para ver el segundo partido y de ahí al aire, uno no tiene tiempo. Pero no es una queja, no es una queja en absoluto, es comentar y compartir con ustedes cuestiones personales. Segundo, el hecho que mi familia esté aquí no está a consecuencia que ESPN le paga a mi familia. No, yo pagué cada centavo de mi familia. Los pasajes, eh, el, el, la comida, las entradas a los estadios, todo lo pagué yo. Lo único que yo aprovecho, que tengo un hospedaje que me da ESPN y en un apartamento mi familia se queda aquí conmigo. Eso es lo único que aprovecho. Pero no estoy ni, ni sacando jugo ni nada por el estilo. Y el hecho de que me paguen para ver los partidos, soy un profesional que me preparé, me capacité, me gané un espacio con mucho trabajo, con mucho sacrificio para estar donde yo estoy. Entonces no es producto de la casualidad. Pero bueno, eh, y hoy sí salí, hoy sí salí para conocer un poco de Doha. Igual ahora viene, porque conozco y tengo experiencia en Copas del Mundo, vienen tiempos donde estamos mucho más tranquilos. 
donde empieza a haber días libres entre partidos y partidos, por ejemplo, entre octavos y cuarto de final. Y ahí tendré tiempo para salir y conocer Doha. Por eso que no me preocupé al comienzo. Pero bueno, fui a la zona de la perla y estaba Memo Ochoa. Lo saludé a Memo. Estaba con la familia. No lo molesté ni tampoco le hice ninguna pregunta eh, inoportuna, indiscreta. No valía la pena. No valía la pena. Pero muy amable. Lo saludó. Eh, y después estuvo cenando. Estuvo un almuerzo tarde. Era las 3, 4 de la tarde. Antes de la jornada que definió el grupo F. Y bueno, cenó en un restaurante turco de carnes, mismos restaurando cenamos nosotros con la familia. Pero bueno, eh, y, y está bien, ayer se liberaron a todos los futbolistas. La propia federación resolvió que el futbolista ya queda libre, que puede hacer lo que quiera. Tiene un vuelo programado para el fin de semana, tengo entendido, creo que el sábado vuela de regreso. Quienes quieran estar con sus familias de vacaciones e irse a un lado a aprovechar irse a Abu Dhabi, donde quieran, tienen la libertad de hacerlo. Eh, a Dubai, a donde quieran viajar. Los que quieran volver con la selección, vuelven con la selección. Los que quieran estar en el hotel con la selección, se quedan con la selección. Los que quieran estar eh, hospedados con su familia, se quedan con su familia. Cada cual hace lo que quiere. Pero es lo correcto. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Entrenar? ¿Mirarse las caras? ¿Estar todos juntos para qué? Cuando ya se rompió absolutamente todo. Y cada cual tiene que agarrar para su lado. Y tomarse unos días de descanso previo a lo que va a ser la reanudación de las competencias. Pero bueno, antes de meterme en algunos mensajes y contestar a la gente, se definió el grupo F de la Copa del Mundo con sorpresas. Esto sí fue sorpresa. Que Marruecos haya terminado primero en el grupo. Hoy le ganó a Canadá por dos goles contra uno. Canadá terminó sin puntos, al igual que Qatar. Pero terminó último Qatar porque termina con menos seis. Canadá con menos cinco. Y la verdad que futbolísticamente Canadá fue más que Qatar. Le hizo más partido a Bélgica, le hizo más, par más partido a Marruecos, mismo a Croacia con el 4-1 en contra. Pero deja, al fin y al cabo, la imagen de una selección que atacó, que propuso, pero no sumó un solo punto en el campeonato. Se va con dos goles, recibió siete. Y una pobre imagen que también esto, indirectamente, perjudica a toda el área. E indirectamente también perjudica a México, porque es un tema para abordar el área que México está jugando. Un, el área, un, un área donde no lo potencia, un área donde no crece, un área donde uno se va engañando al enfrentar a selecciones más débiles. Cuando a uno le tocan la colita, cuando a uno le tocan el orgullo, cuando a uno le dan un golpe bajo, cuando uno pierde, uno dice, ojo, eh, ojo, tengo que mejorar, estoy perdiendo, algo estoy haciendo mal. Cuando en el área se logra transitar sin demasiados problemas, uno se cree que a veces es superior. Y hemos dicho muchas veces, CONCACAF ha secuestrado a México porque no deja que México compita en, otras, en otros torneos. Hay pocas fechas FIFA disponibles. Pues es un tema para, para abordar y en, en su momento explayarnos. Pero bueno, volviendo al grupo F, ganó eh, Marruecos, terminó primero en el grupo con siete puntos, notable actuación de Marruecos, y después un partidazo. Me enfoqué a ver el Croacia-Bélgica. Muy buen partido de ida y vuelta 0 a 0. Pero 0 a 0 motivo porque hubo remates por todos lados. 16 remates al arco de Bélgica. 11 remates al arco de, de Croacia. Courtois fue figura. Croacia fue más. Me gustó más la selección eh, croata, la selección de Dalek, que el conjunto de Roberto Martínez. Donde se va del Mundial Bélgica con este 0 a 0. No le alcanzó para clasificar. 
termina por debajo de Croacia que clasifica segundo, pese a contar con Courtois, pese a contar, a contar con Bitzel, con De Bruyne, con Mertens, con Gianni Carrasco, eh, con un Lukaku que no estaba en la plenitud física pero entró en el segundo tiempo intentando marcar el gol que necesitaba Bélgica. Una selección con Eden Hazard, no, con un plantel espectacular. Entiendo que Hazard no es el mismo. Torgan Hazard también terminó jugando el partido, entró en la segunda etapa. Los dos Hazard. Eh, y tiene mucho talento Bélgica, por lo menos, por lo menos, para haber logrado pasar de ronda. Por lo menos para meterse en los cuartos de final. Eliminado Bélgica en la ronda de grupos. Y el subcampeón del mundo, Croacia, que sigue compitiendo de la mano del experimentado Luka Modric, con Perisic, con jugadores como Kramaric, de mucha experiencia, Kovacic, una generación que le dio mucho, muchos eh, frutos, muchos resultados positivos, logren en el fondo, y bueno, Croacia se mete segundo en esta Copa del Mundo. Eh, así que Marruecos, nuevo equipo africano junto con Senegal, que clasifica de ronda, Croacia segundo, se despide Bélgica y se despide Canadá del Mundial. Pero volvamos al tema de México. Volvamos a lo que fue la eliminación de México. Voy directamente con mensajes. Porque voy a intentar leer todos los mensajes. Y de repente entró hoy mañana porque hay muchísimos mensajes. Mucha gente me escribió. Mucha gente de todo tipo de molestia. Molestia con Martino. Molestia conmigo. Molestia con los jugadores. Molestia con los dirigentes. Y me voy a dar a la tarea de analizar cada tema. De responder cada tema como lo hacemos aquí en esa sí punto. Hay que empezar a buscar soluciones concretas, culpables. Hay que analizar por qué a México le ha ido como le ha ido y le venía yendo como le venía yendo. Porque México ya le venía eh, mal parida el, la, el proceso, el camino, la preparación. Ya venía mal en, en lo que fue la final de la Liga de Naciones, en lo que fue la final de Copa Oro, en lo que fue el sub-20 de CONCACAF en lo que fue la clasificación paralela a los Juegos Olímpicos. Hasta habría que decir, no nos metemos en el tema, pero lo que fue la eliminación de la selección femenina, también del Mundial del año entrante. Hubo muchos fracasos, hubo muchas derrotas, hubo muchos mensajes. Como siempre decimos, el fútbol envía mensajes. Hay que leerlos. Y uno pensaba, y yo lo, di lo he dicho, eh, lo dije en su momento, Yo pensaba, México va a dar el paso. México va a dar el paso en el Mundial. México se va a potenciar porque históricamente se venía potenciando en otros Mundiales. Cuando recuerdo la gira de, de, la Miguel, de Manolo Lapuente previo a 1998, muy pobre. Resultados pésimos. No creían en esa selección. Después la gente se olvida y solo recuerda el Mundial. Y el Mundial no desentonó y clasificó. Se dio en algunos resultados con, alguna, con cierta angustia, pero se clasifica. Y se llega a octavos de final. Eh, pero este Mundial marcó un retroceso en, en resultados, en pasada ronda, y especialmente en lo que es el plantel, en, en la calidad técnica del plantel. México se ha debilitado. Vamos con algunos mensajes. La gente nos escribe. A ver, por ejemplo, eh, por acá... Acá, tengo a Girón. Candidito Girón dice, Hernán, muchas gracias por su programa. Me gustaría hablar sobre la eliminación de México. Creo que aparte de los malos federativos, también la prensa mexicana es muy mala. Cuando ven que las cosas salen mal, le tiran a matar a los jugadores. 
y cuando un jugador hace un buen partido ya lo ponen en la órbita, en la órbita de los equipos de la elite. Los inflan demasiado. Muchos de la prensa ahora están contentos con la eliminación del tri. Saludos, doctor Pereira desde Indianápolis. Gracias, gracias, Candilito, por lo de doctor. No soy doctor, pero le agradezco. A ver, la prensa hace su trabajo. Claro que hace su trabajo. Y la prensa mexicana no es fácil. Campañas en contra de Martino, campaña en contra de jugadores. No alimentan la ilusión. Pone muchas piedras en el camino. El otro día hablábamos, entrevistaba a Mauricio y Maya, una mujer... Y cuando, previo al partido frente a Arabia Saudita, cuando esa mujer eh, inicia, la, inicia la, la entrevista y Mauricio le pregunta, ¿cómo estaba previo al partido? No, no tengo mucha fe, con un técnico argentino, bla, con un técnico argentino. O sea, ya van poniendo las fichas en la cabeza. Como el técnico es argentino, ya es un problema. Haya sido argentino, venezolano, coreano, noruego, francés o del país que quiera, Había que apoyarlo, no mandar los mensajes. Como es técnico argentino, le va a ir mal. Como es técnico argentino, no nos sirve. Ya lo digo, México tiene que contratar técnico mexicano. Terminen con el técnico extranjero. Hay que terminar con técnico extranjero. Porque al fin y al cabo no se apoya, se critica. Hugo Sánchez critica constantemente. Eh, Mario Carrillo critica constantemente. Paco Gabriel critica constantemente. Y tiene mucho que ver la nacionalidad para ponerle piedras al técnico simplemente porque no es mexicano, entonces no hay que buscar técnico extranjero, hay que buscar técnico mexicano, para que por lo menos se apoye, se apoye el camino. Eh, Filiberto Vax, eh, o Jax, Jax, dice, felicidades Pereira, pasamos a octavos. Así es, Filiberto, le agradezco mucho por su mensaje, gracias. Eh, Ariel Valdés, hola Hernán, saludos y vamos a Argentina. Solo quería decir que hoy día hasta el hater más grande de Messi como el resentido de Álvaro Morales hubiese deseado que Messi convierta ese penal. Pero tantas malas vibras y tanto odio que de, destilan es increíble las vueltas de la vida. Un abrazo y vamos a Argentina. Gracias, Ariel. Bueno, las vueltas de la vida, ¿no? Es verdad que algunos periodistas, como el que usted menciona, han hecho campaña en contra de Messi. Y las cosas, sí, el gol de Messi lo hubiese metido a México en los octavos de final. Es verdad, eso, eso es verdad. Es cierto. Pero bueno, capítulo cerrado. Eh, dice Rubén... Saludos Pereira, usted dijo que muchos de los aficionados mexicanos éramos pesimistas al hablar mal de Martino, porque ya pensábamos en su reemplazante cuando todavía no se jugaba el partido contra Arabia Saudita. Que yo más que todo dije pesimistas porque faltaba el partido contra Arabia Saudita y ya pensaban, claro, en el nuevo técnico, el nuevo proceso, diciendo, tranquilo, ahora hay tiempo para hablar del nuevo técnico, ¿eh? va a haber mucho tiempo, pero enfocarse en el partido frente a Arabia Saudita, que México tenía chances y las tuvo, ¿eh? y las tuvo, ¿eh? Uh, tuvo chance para clasificar. En su momento a usted no le gustó Batista al frente de Argentina. Y hoy tampoco le gusta Scaloni. Nosotros también criticamos a un técnico que no nos gusta. Y no soy pesimista, soy realista. No miraba a México pasar de ronda. Era una selección que no invitaba a soñar. Ganaba solo a rivales muy inferiores. Y el Tata perdió a la afición no solo por malos resultados, sino también aquellas polémicas declaraciones cuando perdió ante Estados Unidos. También culpó, o cul también culpó en parte a jugadores y directivos por no construir un buen proyecto. Hoy no quedamos fuera por uno o dos goles, sino por más de dos años llenos de dudas. O usted dígame, Pereira, ¿cumplió Martino? Felicidades a los argentinos a la siguiente fase. No, Martino no cumplió. Martino no cumplió. Eso tengo que reconocerle. No cumplió. Venía dando algunos, algunos tumbos. Venía dejando algunas dudas. Que lo mencionamos aquí, ¿eh? 
en muchas ocasiones. Yo lo que hablaba era, independientemente que venía con dudas, había que apoyarlo. Había que apoyarlo. Y digo apoyarlo por lo menos para tener el mejor mundial posible. No generar un ambiente negativo alrededor de Martino, de todo el mundo. Hoy hablaba con, también me encontré con Osvaldo Sánchez, mire, Día de Porteros. Y Osvaldo estaba paseando también por ahí. Hablamos con Osvaldo y dice, yo después de la eliminación me he puesto a hablar o a declarar lo que realmente pensaba, pero hasta ahí apoyaba. Hasta el último segundo del partido, hasta que pitó el árbitro, apoyaba. Y me pareció correcto lo que dijo Osvaldo Sánchez. Hay que apoyar, porque si la gente no apoya, si la prensa no apoya, si jugadores no apoyan, si exfutbolistas no apoyan, es muy difícil después conseguir un objetivo. Es una suma también de energía, de ondas, de una suma entre todos. Ahora, no se apoya y se critica el camino, se critica lo que se hizo. Yo en su momento dije Scaloni, usted menciona el tema de Scaloni. Scaloni, no es justo que fuese elegido técnico de Argentina, porque había 50 técnicos con más recorrido que Scaloni. Scaloni no había hecho nada para asumir la dirección técnica de Argentina, nada. Eso fue lo que yo critiqué. Cuando llega el partido con Arabia Saudita, el planteamiento del técnico de Arabia Saudita lo dejó expuesto y Argentina terminó perdiendo un partido que todo el mundo, todos pensamos que iba a ganar, que lo expuesto Scaloni. Sin embargo, le ha ido corrigiendo, pero yo no estoy constantemente criticando a Scaloni ni tirándole mala onda a Scaloni. Entiendo que había mejores técnicos y más preparados, pero, ¿saben qué? Que dé resultados, que me tape la boca, que logre hacer historia, que sea campeón del mundo, que haga lo que haga. Después sacaré conclusiones. Pero no puedo criticar ahora en medio de una competencia simplemente tirándole esa, esa mala onda. Ahora, si hay un aspecto que se equivoca en un cambio, lo voy a criticar. Pero cuando es todo negativo, todo negativo, todo negativo, a la larga eso termina llegando. Y es donde digo que hay que saber marcar la diferencia entre el momento de lo que se está viviendo y lo que viene. A ver, Iván Rocha dice, profe, gusto saludarlo, fracaso de directivos, de dueños, de jugadores e incluso de Martino. Como mexicano estoy con bronca, y más porque como siempre no pasará nada. Siempre venden la novela de la selección y siempre es lo mismo. Triste porque nada cambiará. Quizás la afición deberíamos de comenzar a ver el fútbol como los dueños. El fútbol es un negocio y nuestra plata es lo único que les importa. Hashtag es así y punto. Iván, los responsables mayores de este fracaso son los directivos. Total de acuerdo, por encima del propio Martino, porque esto ya lo vivimos hace cuatro años muchachos esto lo vivimos con Juan Carlos Osorio esto lo vivimos con el propio Miguel Herrera, ¿cómo llega Herrera a la selección? ¿se acuerdan cómo llega Herrera? ¿se acuerdan por qué llega Herrera? ¿se acuerdan cuando despiden a Bucetich? ¿se acuerdan cuando Chepo de la Torre dirigía la selección con el flaco Luis Fernando Tena? ¿se acuerdan de esa eliminatoria? que México casi queda fuera del Mundial. Sí, casi queda fuera del Mundial. Y lo termina salvando eh, Panamá cuando le gana... Eh, perdón, lo termina salvando Estados Unidos cuando le gana a Panamá. Si uno a México no le alcanzaba para el repechaje. ¿Se olvidan de eso? Camino a Brasil 2014. Recordemos eso. Hagamos memoria. Que México estuvo muy cerca de quedar fuera del 2014. Y que se comió en el camino a Bucetich, a Luis Fernando Tena y al propio Chepo de la Torre. Y Herrera fue hizo un buen Mundial, perdiendo frente a Holanda en los octavos de final. 
¿Y después qué pasa? Llegó Osorio y era más de lo mismo. Entonces digo, el culpable hoy es Martino. ¿Y en el pasado quién fue? ¿Osorio? ¿Y anterior quién fue? ¿Chepo? Entonces volvemos a lo mismo. Siempre culpamos a los técnicos. ¿No será cosa que habrá que mirar para otro lado? Y ahí es donde los directivos, sin dudas, son grandes responsables de este fracaso de México. Eh, Alani Díaz Santos me manda un, el chiringuito, un, el festejo del gol me pone de la mano de Gallardo. Porque el gol de River... Es, es gol de River. El gol de Argentina es producto de un pase de jugador de River, Enzo Fernández, a un, a un, de un ex jugador de River a otro ex jugador de River como Julián Álvarez. Pase de Enzo, gol de Julián y el 2 a 0 en una muy buena habilitación y una muy buena definición. Acá tengo que decir lo siguiente. Ustedes saben que soy hincha de River, pero independientemente de eso, lo bueno de construir buenos jugadores, lo bueno de formar buenos jugadores. Un Enzo Fernández que aparece en River y lo prestan a Defensa y Justicia porque no le veían en River el espacio o no tiene el espacio o no estaba preparado para jugar en el primer equipo y lo prestan a Defensa y Justicia. Y si se fortalece en Defensa y Justicia regresa a River. Lo prestan, ¿eh? Lo presto y regresa. Y Julián que fue parte desde muy chiquito de River y estuvo en el primer equipo y jugaba poco y nada. Pero lo iban llevando, lo iban trabajando y cuando tuvo que explotar, explotó. Le trabajaron la cabeza, lo trabajaron técnicamente, lo fortalecieron mentalmente. Que ahí le doy mucha, pero mucha, pero mucha responsabilidad. O, o más que responsabilidad, mucho mérito a lo hecho por Marcelo Gallardo. Hoy lucen en la selección argentina. Bien formados. Ese es el camino que tienen que hacer los clubes. No lo hace la selección, lo hacen los clubes. Y se lo dan al técnico de la selección para que el técnico de la selección los utilice. Lo propio McAllister, que también pasó por Boca y que en su momento fue formado por Argentino Junior. Y así muchos futbolistas van, hacen, van haciendo el camino de Argentinos a Boca, de Boca a Inglaterra, al Brighton. Entonces ese es el camino, pero hay que hacerlo, hay que transitarlo, pero con los clubes. Si no, es muy difícil. Ángel López Leiva. Hola Hernán, la sensación que deja el partido de México es que este es el nivel de la selección mexicana. Le puede ganar equipos de nivel con Kakafkiano, que es Arabia Saudita, pero cuando se enfrenta a un más alto nivel, enseña sus carencias. México hizo lo mismo que en otros mundiales, e hizo lo que estaba presupuestado desde un principio, perder con Argentina, ganar a Arabia Saudita y empatar con Polonia. México está donde merece, pero la verdad, Polonia no merece estar en octavo de final, con el fútbol raquítico que mostró. Gracias por todo el contenido y el excelente trabajo, Hernán. Hashtag es así y punto. Estoy de acuerdo, Polonia no mostró nada, ¿eh? Polonia no mostró nada, mucho premio para Polonia meterse en los octavos de final. Pero bueno, miró los números, especuló con Argentina, sabía que estaba clasificando, no quiso ni atacar, ni cometer faltas, ni recibir amarillas y terminó clasificando a los octavos de final. Siempre dijimos algo, que al fin y al cabo el tiempo también nos dio la razón. Siempre dijimos, el tema de México es ganarle a Polonia. El rival de México no va a ser Argentina va a ser Polonia. Ganar la Polonia fundamental. Ganar la Arabia Saudita fundamental. Son los dos partidos que tiene que ganar para pensar en los octavos de final. Después, ver lo que pasa. Empató el primero y se complicó para el resto del Mundial. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Mañana voy a ir al estadio, mañana termina la etapa de grupos de esta Copa del Mundo. 
Mañana juegan Corea del Sur, Portugal, gana Uruguay a primera hora. Me gustaría que la selección uruguaya gane. Me gustaría que Uruguay pase de ronda. Es otra selección que uno eh, piensa que tiene mucho talento, porque lo tiene, porque cuenta con un plantel muy bueno, pero que realmente no ha volado. Le ha pesado el debut contra Corea, ha tenido mal partido contra Portugal y hoy está en una situación incómoda. Prácticamente uno podría decir que depende de sí mismo, porque si Uruguay le gana a Gana, suma cuatro puntos y tendría que clasificar. Es complicado que Corea le vaya a ganar a Portugal. Luce difícil. De repente Portugal pone suplente. No me extrañaría. Hay pocos días de descanso entre esta ronda y los encuentros de los eh, octavos de final. Por tanto, quizás le ponga suplente. Si gana Corea, si gana Uruguay, habrá que ir a la diferencia de gol. Hoy a favor de la selección coreana, menos uno contra menos dos de la celeste. Va a ser una definición dramática, va a ser una, una definición muy buena. Y Uruguay hay que reprocharle mucho más si no clasifica. Porque Uruguay cuenta con futbolistas en equipos importantes del mundo. Con una mitad de cancha con el talento de Bentancur, de Vecino, de Valverde. Jugadores como de Rascaeta, de La Cruz. La experiencia de Cavani, de Suárez, que todavía aportan lo suyo. eh, Aportan lo suyo. Darwin Núñez, el delantero de Liverpool. Eh, José María Jiménez, el defensa del Atlético Madrid. Tiene muy buen plantel Uruguay. Pero no ha estado a la altura de, la, de lo esperado. No ha estado a la altura de las circunstancias. Partido bravo, complicado, difícil. Va a cambiar el chip. Va a proponer el encuentro Uruguay sin lugar a dudas. Va a ir en busca de la portería contraria. Tiene que ser agresivo, tiene que ser ofensivo. Y de ahí uno piensa que puede ser un partido interesante. Y el grupo G también va a tener definición. Donde Brasil va como líder con seis. Ya está clasificado. Suiza tiene tres. Camerún un punto y Serbia un punto. Camerún juega con Brasil. De repente Tite también se da el lujo de poner algunos suplentes. Para Camerún es muy complicado clasificar porque al fin y al cabo suizos y serbios van a sumar puntos. Y Suiza tiene que empatar para de esa manera, si pierde Camerún, asegurarse el segundo lugar. Si Serbia le gana a Suiza, lo supera, lo cual es una final prácticamente. ¿eh? Para los serbios, ganar sí o sí a los suizos para superarlos y esperar que Camerún no termine ganando. Es decir, mañana ya termina la ronda de grupos, 16 que se despiden, que se van a la casa, y hay 16 que se meten en estos octavos de final, donde siempre es importante el rival que no le toca, el planteamiento, es muy importante la condición técnica, pero va a ser fundamental, fundamental la condición física. No ha habido descanso. Yo no entiendo cómo la Copa del Mundo se termina siendo tan apretada, Eh, termina mañana, viernes, la ronda de grupos y el sábado comienza los octavos de final con Países Bajos, Estados Unidos y con Argentina-Australia. El domingo, Inglaterra-Senegal y Francia-Polonia. El lunes, el primero del grupo E contra Croacia y el primero del grupo G contra el segundo grupo H. Y el martes culminan el resto de los partidos. Va a ser una cosa eh, eh, de locos. Va a ser una una agenda súper apretada para todos. A los tres días... Eh, con dos días en el medio, algunos tienen uno más, algunos uno menos, dependiendo de cuándo jugaron, pero hay muchas selecciones que jugaron un día, tienen dos días en el medio, un día para descansar, el otro día para preparar un partido y al día siguiente juegan. Entonces el físico empieza a jugar su partido en la Copa del Mundo. Después habrá una 
una breve pausa, podríamos decir, hasta el viernes y sábado, que se juegan los cuartos de final, donde, bueno, ahí van a poder descansar algunos, algunos jugadores y llegar en mejor condiciones físicas a la recta final del campeonato. Pero bueno, vamos a ver qué pasa mañana y vamos a ver qué pasa con Uruguay. Ojalá que Uruguay pase la ronda. Voy a seguir con algunos mensajes, porque hay muchísimos mensajes, la gente muchísimo. Me alegro que la gente esté disfrutando, viviendo el Mundial. Acá me escribió un amigo, lo considero un amigo porque hace mucho tiempo que, que me escribe, hace desde que teníamos el programa en, en radio, que, que me escribe. Aparte, nunca me acuerdo el nombre, pero se hace llamar el cartero. Y si, a veces me lo pone, después yo me lo olvido. Pero me puso, me puso algo que no me gustó, me puso algo que no me gustó. Él dice, saludos el cartero de, de Tucson, Arizona. Este proceso se caía a pedazos desde el verano. Tata no supo ni tuvo la capacidad de levantarlo. Y sí, obviamente, es el máximo responsable de esta eliminación del tri en Qatar. Él aceptó en equivocarse en no salir diferente. Eh, eh, si él aceptó en equivocarse en no salir diferente postura táctica versus Argentina en el segundo tiempo y salió temeroso, subestimó las capacidades de los jugadores mexicanos. Argentina venía herida y nerviosa. Era tiempo de matar o morir y no de salir temeroso. Es así y punto. Y tú lo sabías, Hernán. Eres muy buen analítico, pero obvio, te convenía ver a un México debilitado. A ver, ¿me convenía ver a un México debilitado? Yo no entiendo eso de que me convenía ver a un México debilitado. Primero, lo del Tata. ¿Podemos criticar el planteamiento? Sí, podemos criticar el planteamiento. Eh, ¿Podemos encontrar ángulos para decir estuvo mal? Está bien, yo he escuchado a Juan Carlos Osorio, me senté con él. Me gusta sentarme con gente que tiene mucho recorrido, capacidad para también escucharlas y aprender. Todos aprendemos de esto. Eh, encuentro que México, durante los últimos años y muchos años, y, y uno se remonta al 2010, al 2006, y México juega con Argentina y pierde. México juega con Argentina y pierde. La, lo, que me, lo que mejor me viene a la, meme, a la memoria es aquella selección de la Volpe que le competía a Argentina, que igual también perdió en aquella Copa del Mundo con el gol de Maxi. O la Copa Confederaciones que perdió en penales pero terminó empatando. Entonces veo que se ha hecho muy complicado para México. Y cuando veo el futbolista como tal y comparo hombre por hombre, veo una diferencia. Una diferencia a favor de la selección de Argentina. Digo, bueno, ¿qué planteamiento hacer? Porque dice usted, cartero, eh, y disculpe que no recuerdo su nombre, dice usted, México tenía que aprovechar que estaba herida Argentina. Claro que tenía que aprovecharlo y jugar con la desesperación. Pero a México le convenía jugar abierto y atacar a Argentina. Ojalá, ojalá hubiese salido a atacar a Argentina. Y se lo digo como argentino. Es darle espacios a Messi. Es darle espacios a Di María. Argentina muchas veces, y en este Mundial tuvo el problema, que los equipos no le salen a jugar abiertos. Todo lo contrario. Cuando Polonia perdió un acero y se abrió buscando el empate, Argentina le marcó el segundo. Le marcó el segundo. Y después retrocedió. O sea, los equipos no quieren salir abiertos. Es darle espacio a Messi. A Messi lo, Messi ha tenido un Mundial flojo, regularcito, lo de Messi. Pero una de las razones es que no tiene espacio Messi. Y el rival juega a consecuencia de la habilidad de Messi. Entonces, ¿qué pasa? El juego abierto tengo que ir a, tengo que ir a buscar. ¿eh? Me descompenso defensivamente. Dejo espacios. Y ahí es peligrosísimo. Entonces, desde ese punto de vista es fácil decir Argentina está herido. Entonces, ¿jugó con la desesperación? Claro que jugó la desesperación. Haciendo un 0 a 0 largo. Estirando el 0 a 0. Y un descuido Messi la mandó a guardar. Lo que no entiendo es que me dice obvio, te convenía ver un México debilitado. A ver, vamos a ser sinceros. 
Vamos a sincerarnos todos. Yo le voy a Argentina y quiero que Argentina sea campeón del mundo. Pero a mí, a mí, como dentro de, de, del negocio, vamos a hablar del negocio, del negocio, a mí me conviene que a México le vaya bien. Que me convenía que estuviese debilitado, claro que yo quería que Argentina le ganara a México. Como quería, y lo dije aquí, que el mexicano no, no venga eh, a quedar bien conmigo, a decir, no, Pereira, eh, eh, quiero que Argentina eh, eh, le gane a México, o que México no le haga daño. No, 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 el mexicano tenía que querer ganarle a Argentina. Y todos querían, y me parecía perfecto. Y alguno hasta me escribió y hasta se disculpó. No, no tenía que disculparse. A mí, a mí me molesta la hipocresía y me molesta la falsedad. El mexicano tenía que decir, quiero ganar la Argentina, quiero eliminar a Argentina. Pero no era fácil, no era fácil. Venía herida, venía herida. Entonces, acá no, no, no hay doble cara. Pero me convenía que estuviese debilitado. ¿En qué sentido me convenía? Argentina no, no, no pensaba cuando se hizo el grupo tengo que ganarle a México, tengo que ganarle a México. No, el tema era, tengo que pasar de ronda. Y tengo a Arabia, tengo a Polonia y tengo a México. Tengo a tres rivales. En el análisis del argentino, sea Escalón y cuerpo técnico, Aymar, Samuel, que usted quiera, era, tengo que pasar a la próxima ronda, tratar de terminar primero. Ese era el objetivo. No era, a México le tengo que pasar por encima, a México le tengo que golear. No, era pasar de ronda. Que terminó cumpliendo. Entonces, ¿a mí me convenía que estuviese debilitado? No, a mí no me convenía. A mí ni me van ni me viene. Digo, como, como argentino, como hincha, por supuesto que uno quiere que los rivales no estén bien. Pero no entiendo su comentario a qué viene. O sea, no lo termino entendiendo. Porque si uno me pongo a pensar pura y exclusivamente en lo deportivo, por supuesto que quiero que Argentina gane y que los rivales lleguen destrozados. Pero si me pongo a pensar en el negocio de es así y punto, yo sé que mucha gente hoy no escucha el programa porque ya están encabronados, ya están calientes, ya no quieren saber nada de fútbol. Y los entiendo, ¿eh? Los entiendo. Si Argentina queda eliminada en cualquier instancia con Australia, con Estados Unidos, con Países Bajos o con el que fuese, o en semifinales, yo estoy caliente, me quiero ir a mi casa y tengo que seguir trabajando. Me quiero ir a mi casa. Y eso es lógico y entendible. Por eso disfrutamos este deporte, porque somos apasionados por este deporte. Después pasamos la página, nos ilusionamos y nos olvidamos. Y otra cosa, y otra cosa. Un abrazo, ¿eh? Vamos con eh, Aquiles. Dice, Pereira, usted es un loco del fútbol como yo. Casi en todo coincidimos a tope. Desde Georgia es así y punto. Gracias, Aquiles. Le, le, le agradezco mucho, ¿eh? Abel dice, buenos días, Hernán. ¿Será posible que la Federación de México pueda cambiar la manera de funcionar? Y hagan un equipo que se habla, eh, que, no, que sea de selección de México y contrate a todos esos jugadores con posibilidades que sean seleccionados. Caso Laines, Macías, Flores, Córdoba, dirigido por el técnico nacional y así generar un grupo con mucho tiempo para trabajar y en la fecha FIFA hacer partidos con gigantes de Sudamérica y Europa para medir su progreso. ¿Qué opina? Hashtag es así y punto. A ver, Abel. Eh, lo que hizo Martino al fin y al cabo fue eso armó un equipo y le dio continuidad a un equipo, le dio continuidad al equipo del Mundial hace cuatro años que viene trabajando con los mismos jugadores cuando muchos pedían, Herrera no tiene que jugar, Guardado no tiene que jugar decíamos nosotros, no puede cambiar la selección no puede cambiar la hora ya después de haber trabajado cuatro años yo le digo a ustedes, ¿qué hace hoy el nuevo técnico? 
Ya nos olvidamos de Martino. Martino no está más. ¿Qué hace el nuevo técnico? Tiene que llamar a los mejores jugadores, pero proyectándose al 2026. Y eso de amistosos, jugó amistosos. ¿Que podría jugar más? Claro que podría jugar más. Ahora hay un inconveniente muy grande, muy grande. México no va a poder jugar con selecciones sudamericanas porque van a partir de marzo a disputar una eliminatoria de todos contra todos. Entonces va a ser muy difícil encontrar alguna selección que pueda jugar. Equipos europeos van a estar jugando la Liga de Naciones, la, la eliminatoria para el Mundial, la Eurocopa, también van a estar ocupados. Alguno va a quedar libre en grupos impares. Eso podrán ser rivales de México. Pero no le van a sobrar ni las competencias ni los rivales. Tendrá que hacer lo que pueda, con el que pueda, con el que se cruce y utilizar esos partidos para ir armando una selección. ¿A qué es fundamental? Primero, que el técnico llegue lo antes posible. Segundo, que el técnico sea mexicano. Tercero, que empiece a armar una selección pensando en el 2026. Cuarto, que ese técnico a los jugadores le, le, les diga, muchachos, si no juegan, no juegan. Si no juegan, no juegan. ¿eh? Empiecen a jugar en sus equipos. No me interesa cómo, pero empiecen a jugar en sus equipos. Laines tiene que jugar si uno crece como futbolista. Ahora usted menciona, por ejemplo, a futbolistas que no están jugando, Macías. Macías no puede consolidarse en Chivas. Y yo soy un defensor de, Machi, de Macías. Hasta pensaba que Macías iba a ser el tercer delantero en este Mundial. También problemas físicos lo dejaron fuera del Mundial. Pero Macías tenía que ser parte de esta selección. Si hubiese estado en condiciones óptimas, no, no estuvo. No estuvo. Bueno, Santiago Jiménez ahora tiene su oportunidad. Tiene que jugar. Tiene que romperla en Europa. Y así cada uno de los futbolistas. Pensando, por supuesto, en el Mundial. Ya se terminó para Guardado, ¿eh? se terminó para Herrera, se terminó para Ochoa, se terminó para muchos futbolistas ya de, de alta edad. Se terminó para Héctor Moreno. Ya está. Habría que revisar, por supuesto, la edad de cada uno de ellos, pero la mayoría, la mayoría de esos jugadores, ya está. No llegan al Mundial 2026, que no sean parte. México tiene que buscar, a, de todas maneras, de todas maneras, poder jugar la Copa América jugar la Copa América, aunque tenga que pagar para jugarla, jugarla. Porque les digo lo siguiente, y esto lo vengo diciendo desde hace muchos años, México va a jugar dos ligas de naciones, dos copas oro. ¿Y de qué le va a servir dos ligas de naciones y dos copas oro para prepararse para el Mundial? ¿De qué le va a servir? El nivel de CONCACAF no le suma nada a México. Ojalá que Canadá siga creciendo, que Estados Unidos siga creciendo, Y que aparezca alguna otra selección que siga creciendo para tener rivales que a México lo expongan y así pueda decir, tengo que crecer, ¿eh? se me están escapando. Y no rivales que con resultados positivos disimulan la realidad de una selección. Ochoa, 37 años. Se terminó. Moreno, 34. Llega con 38. Se terminó. Ochoa llega con 41. Gallardo tiene 28 Gallardo todavía podría con 32 llegar. De repente tendrá alguna posibilidad. Irmo Lozano tiene 21, el Chucky Lozano, 27 el Chucky Lozano. Tampoco es un jovencito, llega con 31. Pero sí, con 31 puede jugar. Henry Martín tiene 30, 34. Hay que sacarlo. Talavera 40, sacarlo. Cota 35, sacarlo. Estoy hablando de los que, se, los que salen. eh. Héctor Herrera 32 con 36, sacarlo. Guardado 36 más 4, 40, sacarlo. Rogelio Funemore 31, 35, sacarlo. Y después están los otros que... Con 27 está Romo, ya con 31, tampoco ha hecho gran diferencia. Eh, ahora, ¿quiénes pueden quedar en la selección? Jorge Sánchez, 24. César Montes, 25. 
le agregamos cuatro, pensaba el Mundial. Edson Álvarez, 25, fijo. Luis Chávez, 26, por más que llegue con 30. Olvin Lincoln, 26. Alexis, con 25. Son jugadores que todavía pueden. Eh, Arteaga, 25. Johan Vázquez, 24. Kevin Álvarez, 23. Eh, Roberto Abreu, 24. Son jugadores estos que sí van a ser el futuro de México. Ahora, ¿dónde están los de 22? ¿Dónde están los de 21? ¿Dónde están los de 20? Por ahora no se ven en esta, en esta selección. Va a tener que trabajar muchísimo el técnico de la selección. Muchísimo. Pero sí les digo algo. Eh, tampoco esperemos milagros. Si en México no se comienza a cambiar, como ayer decíamos, las estructuras del fútbol mexicano, va a ser muy difícil. Si en México no vuelve el ascenso y el descenso, va a ser muy difícil. Si en México no se reducen los extranjeros, va a ser muy difícil. Si en México no cambia el sistema de competencia, va a ser muy difícil. Si los dirigentes no priorizan solo, solo la parte económica, va a ser muy difícil. Que piensen en la parte deportiva. Ayer me comentaba alguien, me ha llegado, que Miquel Arriola, el presidente de la Liga MX, les dijo, el campeón de la League Cup, ese torneo que se juega en el verano del 2023, se va a llevar más dinero en proporción que en la Copa Libertadores de América. Porque el campeón se lleva algo así como 10 millones de dólares. Y el campeón de la Copa Libertadores se lleva como 17, 18 millones. Eh, con recaudaciones un poco más, cerca de 20. Lo que pasa que, en proporción, la League Cup es un mes. La League Cup es un mes. La Copa Libertadores son 8 o 9 meses de competencia. Entonces decía, proporcionalmente, prefiero 10 millones en un mes y no 20 millones en nueve meses. Y que ahí tienen razón, en el número frío, el número frío prefiero ganar, eh, eh, gastar 30, me, 30 días de esfuerzo y llevarme 10 millones que llevarme 20 en 8 o 9 meses de esfuerzo. Pero, ¿qué pasa? Ustedes prefieren que un equipo X de la Liga MX juegue contra Colorado Rapid o juegue contra Flamengo en Río de Janeiro. Juegue contra Chicago Fire o juegue contra River en el Monumental. Juegue contra Columbus Crew o juegue contra Colo Colo en Santiago, en Chile. Y así le puedo re, eh, recitar cantidad de equipos. Que jueguen igual con los equipos de la MLS. Nadie dice que no, pero que no dejen de jugar con equipos sudamericanos. En aquella Copa Libertadores que tantas alegrías le dio, que ha sido complicada, que es un buen fogueo. Entiendo también que hay muchos extranjeros en México. Entiendo que hay muchos extranjeros. Y que no son todos los mexicanos los que terminan jugando. Pero, pero algunos de ellos, sí, es una experiencia disputar partidos con las futuras figuras que van a estar en un Mundial. Porque uno juega con un equipo de Brasil, de, de Río de Janeiro, y enfrenta al futuro Vinicius. Vinicius salió de Flamengo y después se fue al Real Madrid. Y puede enfrentar al futuro Vinicius o al futuro Valverde que salió de Uruguay y se fue a muy joven y se fue al Real Madrid. O al futuro J, a, eh, Jiménez, José María Jiménez, que estaba jugando en Danubio de Jorge Ramos. Y así enfrentar a esas jóvenes. O enfrentar a Julián Álvarez y a Enzo Fernández, que después uno se va al Enfica y otro se va al Manchester City. Entonces sí enfrentar a esos jugadores. Aunque sean jóvenes, pero ya empiezan a asomar. Sí tener el fogueo de un pánico escénico en un escenario donde se los quieren comer vivos al equipo visitante. Se aprende, de todo se aprende. Nada va a cambiar solo con un cambio. Nada en la vida va a cambiar solo con una cuestión. Es un cambio global para que todo finalmente cambie. Pero en México, 
como los que manejan el fútbol es un grupo de dirigentes, de dueños, de propietarios que solo priorizan el dinero, al fin y al cabo pasará este Mundial y seguiremos viendo más de lo mismo. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Entramos en el último segmento de Es así y punto. Y hay que hablar, por supuesto, de lo que fue la definición del de grupo de Japón, de España, de Alemania, de Costa Rica y la sorpresiva eliminación de la selección teutón, en lo que pasó en una dramática definición. La verdad, para alquilar balcones lo que fue esta, este cierre de grupo, estos partidos, porque España le iba ganando a Japón y terminó perdiendo 2 a 1, porque Alemania le comenzó ganando a Costa Rica y Costa Rica se lo dio vuelta. En un momento Costa Rica estaba clasificando a la próxima instancia, de no creer, increíble. Después Alemania volvió a ponerse al frente y lo terminó eliminando y no le alcanzó a Alemania y terminó quedando fuera. Casualmente me concentré en este partido. Lo de España me llamó la atención, ¿no? Cuando me entero que iba ganando gol de Álvaro Morata, dije, bien, bien por España, seguramente no va a tener problemas, va a lograr... Eh, eh, un triunfo, una, una clasificación para la próxima instancia sin mayores problemas. Ya venía como líder del grupo, pero se complicó el equipo de Luis Enrique. Y hay que decirlo bien por Japón, eh, que dio vuelta un partido, que logra las dos anotaciones, la de Doan, la de Tanaka, eh, una con polémica porque la pelota pareciera que llega a la línea de fondo, que pasa la, la, la línea final, que se va del campo de juego. Yo vi una toma que no, toda la circunferencia de la pelota tiene que pasar la línea de fondo, el árbitro duda, eh, interpreta, ve la imagen y dice que el gol es válido. Y así Japón logra esta victoria sorpresiva. Japón perdió con Costa Rica, pero le ganó a España y le ganó a Alemania. Bien por la selección nipona, que eh, esto saca la cara por Asia. Y a su vez ya Australia había logrado clasificar, pero futbolísticamente Japón fue más. Y Japón ha sido una selección de las asiáticas siempre la más fuerte. Y ganar en un grupo con españoles y con alemanes, la verdad, que tiene muchísimo, muchísimo mérito. Y lo de Alemania termina siendo historia. De nada le sirve el triunfo. Eh, comienzo partido al minuto 10. Navri de cabeza la apertura 1 a 0. Dije, se va a comer un baile de aquellos Costa Rica. Daba toda esa sensación. Era mucho más la selección alemana. No pasaba la mitad de cancha. No hacía dos pases seguidos Costa Rica. Pero Alemania no definió... Alemania encontró un Navas de buena noche porque tuvo un primer tiempo bueno, seguro, eh, el portero. Y de ahí empezó a tomar confianza Costa Rica. Lo que es comenzar a, a agrandarse en un partido, lo que es tomar confianza en el propio partido, darse cuenta que podía competir y le empieza a hacer partido. Le empieza a hacer partido a, Costa, a Alemania, algunas modificaciones que realiza Suárez y termina en, en pocos minutos dando vuelta una historia. Tejeda al 58 lo empata y el propio eh, Noy en un gol en contra al 70 eh, se ponía el partido 2 a 1 a favor de la selección de Costa Rica. Ya se había perdido uno Fuller, una pelota que sacó Nava por arriba al tiro de esquina que era, era el empate. En ese momento Costa Rica estaba clasificando, en ese momento Japón estaba clasificando, España y Alemania los dos quedaban eliminados. Pero el fútbol tiene esa, a, veces, a veces esa justicia reflejada, en, en resultados. ¿Saben cuántos eh, intentos al arco tuvo Alemania en el partido? 32. ¿Cuántos tuvo Costa Rica? 7. Claro, de los 32, 11 fueron al arco. Al fin y al cabo, Alemania 
con fútbol, con la necesidad de dar vuelta un resultado, mejoró, se potenció, eh, comenzó a tener la, la frialdad en el área y Costa Rica no aguantó nada. Del 70, del 70 que logra el gol, a los 3 minutos, Haber lograba el 2 a 2. Haber al 85, el 3 a 2. Y Fulkrug al 89, el 4 a 2. Lo termina dando vuelta a Alemania. Eh, era mucho para Costa Rica, no era más Costa Rica. Encontró la victoria parcial, pero se notaba que Alemania futbolísticamente era mucho más. Y bueno, termina finalmente Costa Rica despidiéndose, por lo menos no con una goleada eh, tan paupérrima como, aquella, como aquel debut de Costa Rica ante España. Mejora la imagen Costa Rica. Va eliminado, le ganó a Japón, que clasificó. Se va con dos derrotas ante los europeos. Pero por lo menos, bueno, deja otra imagen en este partido ante Alemania que compitió compitió, que, que luchó, que le hizo dos goles y no la imagen que había dejado pésima en el debut ante España. Eh, mejoró un poco Costa Rica en lo futbolístico, se lavó un poco la cara y se despide de la Copa del Mundo, bueno, dejando una sensación que tendrá que trabajar mucho. Tiene una selección con jugadores de mucha experiencia que, que van de salida hasta el propio Navas eh, con 35 años, Kendall Waston con 34 eh, Borges con 34, eh, Vanegas con 34, eh, ya es un hecho que lo de Brian Ruiz que tiene 37, tendrá que renovarla. ¿Hay muchachos jóvenes? Los hay, pero tendrán que tomar una, una posición con mucho tiempo de, 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 de jugar de campeonatos, de jugar torneos, de jugar amistosos, para poder, Brandon Aguilera eh, de 19 años, eh, el mismo Bennett, de 18, Jobison Bennett, empezar a tomar la posición de los que los que se van. Contreras con 22, Wilson con 20, Zamora con 20, Chacón con 21 años. Bueno, ahí está el futuro, pero hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. No me gusta el fútbol de Suárez, eh, mucha pelota dividida, prioriza mucho la zona defensiva, respeta demasiado a los, a, a los rivales, eh, pero también lo hace con selecciones del nivel de Costa Rica, porque entiendo que con Alemania tome precauciones o con España tome precauciones. La hizo también contra Japón, que ganó un partido que hay que decirlo, no fue más. Alguna esporádica llegada y el primer remate al arco de Fuller terminó siendo victoria para Costa Rica. No es una imagen buena de Costa Rica, compitió con un en un grupo dificilísimo y bueno, se despide de esta Copa del Mundo y ojo, eh, tres de cuatro selecciones de CONCACAF eliminadas en la zona de grupos. Canadá sin puntos, Costa Rica con esta victoria y la conocida eliminación de México. Para la selección de Estados Unidos, saca la cara por CONCACAF metiéndose en los octavos de final. Eh, salió a hablar un futbolista de España, creo que había sido Pedri, que dijo que en ningún momento especularon con el resultado para evitar a Brasil. ¿Por qué esto? Porque, sí, es Pedri quien, quien lo dijo que en ningún momento trataron de evitar. España, con este resultado, se va a cruzar con Marruecos. Si derrota a Marruecos, va con el ganador del grupo G, posiblemente Portugal, que va a jugar contra el segundo del grupo G. El primero del H, perdón, Portugal. Con el segundo del grupo G, seguramente Suiza. Entonces, muy posiblemente España, si derrota a Marruecos, va con el ganador de Portugal-Suiza. O puede ser Portugal eh, con Serbia. Puede ser también Portugal-Serbia, se define mañana. Pero evita cruzarse con Brasil en cuarto de final. Brasil, si gana su grupo, mañana seguramente lo va a terminar ganando, con un empate le alcanza, tendría que perder y que gane Suiza. Y por la diferencia de gol, el equipo suizo 
eh, clasificar. Brasil juega con Camerún, Suiza con Serbia. Es difícil que Brasil vaya a perder esa primera posición. Pero bueno, eh, Brasil si termina primero, toma el sector de, de Argentina, eh, jugaría contra el segundo del grupo eh, H, quizás Uruguay, luego enfrentaría a Japón, enfrentaría a Croacia y luego podría venir Argentina, Estados Unidos, Países Bajos en las semifinales. Es decir, eh, España toma un camino inverso al de, al de Brasil. Si sí, Brasil gana el grupo, eh, por supuesto que aclaro, y de esa manera evita una selección que podía enfrentarlo en los cuartos de final. ¿Quién puede tener, eh, ¿A quién puede tener como equipo complicado España en las semifinales? A Francia. Acá se puede dar un Francia-España o un Francia-Portugal en semifinales. También hay que, hay que mencionar a Inglaterra. Eh. O sea, entre Inglaterra, Francia, España y seguramente Portugal, de ahí quedará muy posiblemente un finalista de Argentina, Brasil, Países Bajos, de repente Uruguay, quedaría el otro finalista. No es que uno descuente a Croacia, a Japón, a Australia, a Marruecos, Senegal, pero bastante lejos llegaron. De repente les alcanza para cuartos de final, pero es muy difícil que a partir de octavos prosigan las sorpresas. Es muy complicado, es muy difícil. Las sorpresas comúnmente se dan en la, en la ronda de grupos, eh, ya a partir de octavos donde están en igualdad de condiciones donde ya no se puede especular con puntos donde el que se gana avanza y el otro se despide hay también hasta muchas veces de parte de algunas elecciones un ya cumplí, ya llegué, ya avancé ya estoy entre los mejores 16 ya el objetivo está, ya tengo un mundial histórico y ya no compiten en igualdad de condiciones como puede pasar en una ronda de grupos habrá que verlo, igualmente tendremos tiempo para analizar los enfrentamientos a partir de lo que va a ser el próximo sábado de esta instancia decisiva de la Copa del Mundo. Ahora habrá que concentrarse, por supuesto, en lo que va a ser mañana la definición de los últimos dos grupos y dejar ya las llaves todas armadas. A ver, vamos con algún mensaje más antes de, del cierre de esta emisión de Es Así y Punto. Eh, dice JP, saludos profe, su compañero del Valle es un completo payaso. ¿Qué opinión tendrá de Alemania si hoy se elimina? Bueno, Alemania quedó eliminada. Eh, mucha gente me ha mandado y le agradezco parece que Twitter no Twitter, parece que eh, los podcasts Spotify mandó un reporte de los podcasts a cada uno de ustedes, cuáles son los podcasts que más escuchan, Salvador Ceballos pone orgulloso de ser parte de esta comunidad según Spotify, el tuyo es el podcast que más escuché este último año 6.131 minutos, le agradezco Salvador, gracias por esta por ser tan fiel, a, a, es así y punto. Oscar Fajardo dice, buen día, estimado Hernán, el día de ayer escuché su punto de vista en su programa y en la banda, donde hacía referencia a que el señor Martino al inicio de su proceso potenció la selección y al final se cayó el rendimiento como todos sabemos. No sé qué opine usted, pero creo que esto no es todo su culpa, ya que tenemos que recordar que la mayoría de esos futbolistas en este momento ya están en el ocaso de su carrera. Ya dieron su tope en la anterior, Copa del Mundo, e inicio, e inicio del proceso antes mencionado. Es así, punto, un abrazo a la distancia. A ver, Oscar, sí, eso lo, lo mencioné. Si estos jugadores llegan al Mundial sin un buen rendimiento, Martino tenía que saberlo. Uno tiene que proyectarse a los cuatro años. Yo tengo que saber si agarro un futbolista hoy de 30, en el 2026 va a tener 34. O sea, Martino tiene cierta responsabilidad en ese sentido. El tema es, a veces, se planifica en 
sacar, en renovar, en traer otros jugadores. Y no aparecen, y no aparecen. Y por eso después termina pasando un poco lo que aconteció con México. Eh, dice Dago Morán, hola Hernán, he escuchado no solo de usted, pero de otros que dicen que el convenio con la MLS es un factor negativo. Digo yo, ¿qué culpa tiene la MLS? La MLS tiene su propio proyecto y es un negocio. Si México no tiene proyecto, no es culpa de la MLS. Por ejemplo, si la Liga de Argentina se junta a la MLS, yo no creo que afecte a la selección. River seguirá sacando los Piti Martínez, Enzo Fernández, Álvarez, etcétera. Espero que me haya explicado bien. Saludos, Dago. Hashtag es así y punto. A ver, no, yo no, 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 no termino de entender que el convenio con la MLS es un factor negativo. No, yo lo que he dicho de, de México, y no sé si es el tema porque no sé si estoy bien enrumbado en lo que usted está diciendo, Dago. Lo que yo digo que México empieza a mirar la MLS y la MLS tiene otro proyecto, la MLS tiene otra estructura, la MLS tiene otra manera de trabajar, tiene otro espejo que son los, los, los deportes americanos. La MLS no tiene descenso, pero tiene nuevas franquicias que van aumentando los equipos. Es muy diferente. México tiene una historia de años y empezó a mirar la MLS para copiar algunas cosas. Eso es lo que un poco hice, hice referencia. Y entre ellos anuló el descenso y el ascenso, que ahí se terminó equivocando. Eh, hoy se junta mucho con la MLS para uh, sacar provecho de lo que le da económicamente, pero no lo que le da deportivamente. Por ahí es donde yo encuentro que México equivocó el camino cuando era equipo de era una federación que jugaba con Comlebol, Copa Libertadores, Copa América constantemente. En vez de crecer por ese lado, se fue con la MLS o con la Liga de Estados Unidos y con la, y la, y las competencias normales que vemos entre equipos de ambas federaciones, como la Leagues Cup o tantas que se disputan. Eso es lo que digo. Ahí México perdió. Julián Ruiz... Buen día, señor Pereira. Después de todo lo dicho ayer en ambos programas del quinto partido, ya mejor ni hablemos, ¿verdad? Abrazo de gol a usted, su familia y la banda. Y saludos por toda la gente en California que se gana el pan el día a día trabajando con el campo y la construcción. Gracias, Julián. Bueno, usted lo ha dicho, ni hablemos del quinto partido ya. Por cierto, me mandó un mensaje alguien, creo que es Pancho González, y un saludo a los agricultores que escuchan siempre, es así y punto. Un saludo, un abrazo para ellos que hacen un gran trabajo. ¿eh? La mano de obra que, que aportamos los latinos en Estados Unidos es realmente espectacular ¿eh? y hay que reconocerlo, hay que, hay que reconocerlo. ¿eh? A ver, eh, dice José Bilbao, hola Hernán, espero se encuentre de lo mejor y lo felicito por su enorme labor en Qatar referente al oyente que mencionó lo del podcast que no se puede escuchar, es un podcast que está titulado Martino, está harto y tiene fecha del 11.26 le puse play y solo se oye la introducción comercial y nada más más eso es solo un para aclararle referente a lo de Canelo, para mí es un ridículo y un tribunero quiere quedar bien, que hablen de él lástima que mucha gente se engancha pues lo he visto en las redes sociales y la verdad que esto es la pura amargura por la derrota y hay que echarle el oído a alguien y quien sea mejor que el lío Messi. Es así y punto. Gracias, José. Sí, la verdad que después se disculpó el Canelo Álvarez. Un poco tiempo se estaba disculpando, ¿eh? Pero bueno. Dice eh, propio Julio. Eh, ahí tengo una parte que no me salió acá de Julio. A ver. Mauricio, excelente trabajo aquí. Felices, fieles, bendiciones a Qatar. Gracias, Mauricio Negrete, por su, su mensaje. Miguel Torres, saludos, profe. Ojalá México haga el milagro hoy. Bueno, este es un mensaje viejo. 
de Miguel, que tenía confianza. Gracias por su tremenda labor, estimado Pereira. Vamos mejor con todo hoy. Raúl Velarde, también su mensaje antes que jugara su partido. Dice Jarapa Boy, don Hernán simpatizo con Argentina, pero el penal acabado de marcar contra Polonia es una vergüenza. Totalmente de acuerdo. Estamos todos locos. Qué bueno que lo falló Messi. Quiero que gane Argentina, pero con justicia. Eso hablando de justicia, hablando de cobrar penales. No alguien más que tire los penales. Es claro que Messi no es el mejor haciéndolo. Sí lo hay, sí lo hay. Pero lo va a seguir tirando Messi, lamentablemente. Eh, habría que cambiarlo, eh. habría que cambiarlo. A Messi le están pesando esos penales. Eh. Le están pesando los penales. Fabián Rosa, lo peor que le ha pasado en la historia a México fue tener al Tata. Sí, el exceso de extranjeros. Sí, el no descenso. Aún así, con estos jugadores en este grupo había que calificar. Que se vaya, que se vaya y jamás regrese. Suerte para tu Argentina, Hernán. También quiero que le vaya bien a Estados Unidos. Qué bonito juegan Brasil y España por el bien del fútbol. Ojalá sea uno de esos dos el campeón. Es así y punto. Gracias, Fabián. Eh, no puedo coincidir con usted que lo peor que le pasó a México en su historia fue el Tata. Lo pondría por debajo de lo que hizo Osorio. Que es verdad, Osorio le ganó a Alemania. Ahora Osorio también perdió contra Suecia, aquel partido increíble. Se comió siete contra Chile. Y tiene unas cuantas historias. Perdió con Jamaica en Copa Oro. O sea, eh, entiendo que lo del Tata se esperaba otra cosa. Hoy decía Miguel Herrera, y lo decíamos en la banda, eh, se equivocaron porque vendieron al Tata como un gran estratega. Nunca fue un gran estratega el Tata Martino. Siempre fue un técnico trabajador, fue un técnico donde tenía logros, llegando a un Barcelona, que no fue campeón, dirigiendo a Argentina, la experiencia que tuvo en Argentina por los años que dirigió. En Paraguay llegó un quinto partido, con una selección como la paraguaya, con sus limitaciones, claro está. Entonces, desde ahí siempre fue, fue ordenado, eh, fue un hombre que no entraba en conflictos, entonces ese fue el Tata Martino no fue un hombre que marcó una época por su, su estratega, su manera de jugar ahora no coincido que fue lo peor que le pasó a México no, México hay otros problemas yo le digo lo siguiente ojalá, ojalá que me equivoque y que ahora que el Tata Martino se va, se fue, terminó su ciclo terminó su contrato en México se terminen los problemas y tenga México una selección súper competitiva ojalá para el 2026 y compite como los mexicanos quieren ¿no? Eh, que no sea campeón del mundo porque no va a ser campeón del mundo no digo pretender eso pero por lo menos que llegue a, a una instancia de cuarto de final que aproveche la localía pero ojo que no la veo bien no veo un futuro falta mucho tres años y medio eh, pero no, no veo un futuro que uno diga no México tiene, tiene con qué hay muchos problemas que van más allá del propio Tata Martino eh. Eh, quizás la historia cambia y aparece un par de jugadores fenómenos, y México se potencia, o tiene un técnico muy buen, estratega, inteligente, potencia el plantel, los jugadores, los esquemas, y México sale adelante. No lo veo fácil. Rodolfo Ruiz, y no lo veo fácil porque ya hay mensajes, lo que pasó con la sub-20, por ejemplo, es uno de ellos. Eh, no hablamos del fútbol femenino, pero decíamos el otro día, lo que pasó con el fútbol femenino, eh, y a qué voy con esto, acá hay un problema de la estructura, problema de la federación, el otro día me di dicen, lo conté también por aquí, lo de Miquel Arruela con la Copa Libertadores, comparando a Libertadores con la Leagues Cup. Entonces, no, porque da mucho más plata. Entonces, no, 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 se están equivocando los directivos. Ese es el problema de México. Y los directivos, que muchos de ellos, no les interesa formar jugadores. No les interesa las fuerzas básicas. No les interesa. Rodolfo Ruiz, Hernán, buen día. Primero, felicidades por el pase de Argentina contundente. México luchó, como a mi parecer, en todos los partidos. Pero como siempre, no alcanzó. 
pero me queda la duda de que Argentina pudo golear a Polonia. ¿Será que bajó el ritmo para perjudicar a México? Saludos. Ahí se lo leí el otro día, Rodolfo, creo. No, Argentina hizo su negocio. Argentina no, no estaba pensando eh, en el tema México. Estaba pensando clasificar y clasificar primero. Y acá era que Polonia no salía del fondo. Eh. Lo vi el partido atentamente. Polonia no quería atacar ni con el 2 a 0 en contra. Porque tenía miedo. Polonia se mueve un poquito cuando perdió 1 a 0. Se adelantó. Recibe el segundo. Porque Argentina con espacio le mete el segundo. Y ahí retrocedió. Y dijo, de acá no me muevo más. Ni Amarilla quería sumar porque le perjudicaban el desempate. Después llegó el gol de Arabia y cambió un poco las cosas para Polonia. Pero Polonia, previo al gol de Arabia Saudita, estaba clasificando por tener menos tarjetas amarillas. Y sabía que si salía a atacar a Argentina, recibía el tercero. O sea, Argentina ganando 2 a 0 dijo, me tengo que meter a, a roce con los jugadores, a, al choque con jugadores, a la posibilidad de una lesión, después de un desgaste físico con un partido ya ganado. Salgado Octavio me dice, saludos Pereira, triste derrota para México. Una pregunta, ¿cree que el fracaso de esta selección es un poco a que no mantuvo una columna vertebral de algún equipo de Liga MX como en otros mundiales y eso le costó el acoplamiento? Eh, es difícil tener la columna vertebral de un equipo porque se trabaja la selección cuatro años antes con un plantel. Después se van cambiando jugadores, pero uno se pone a pensar qué equipo. ¿Qué equipo de México podemos tomar como columna vertebral? Pachuca había que armar una selección nueva. Cambiar ahora la selección cuando se estaban a semanas de un mundial, a meses de un mundial. Era complicado tomar eso. Ahora hay equipos que a veces, cuando llega una competencia, están jugando bien o tienen una línea muy sólida y los técnicos aprovechan. Lo hizo Busquets con la media cancha. Tiene a Busquets, tiene a Pedri. Eh, jugadores del Barcelona, eh, donde se conocen de memoria, donde juegan cada fin de semana, y tiene a Gaby. Entonces, tres futbolistas comúnmente titulares. Gaby entre no entra, pero es parte de la, del Barcelona. Entonces utiliza una línea, pero tener una columna vertebral depende mucho del momento de los jugadores. La selección es muy diferente al club. Y, y en, en México hay tantos extranjeros que la mayoría de las columnas vertebrales son de, son de jugadores extranjeros. Y eso... eso complica a cualquier técnico. Eh, gracias por los excelentes programas. Lástima no alcanzó a México, dice Carlos Urrutia. Gracias por su mensaje. Le agradezco mucho. Solo escribe, Hernán, yo creo que Argentina puede, ver, puede haber anotado más goles. Se relajó. Sí, pudo haber anotado más. Eh, la pregunta es ¿por qué tenemos que reclamar a la Argentina que tenía que anotar más goles? ¿Por qué Argentina tenía que ir a buscar más goles? ¿Por qué? Si, le, si estaba haciendo su negocio. Argentina no pensaba ni en favorecer ni en perjudicar a México. Yo les garantizo, Argentina no quería favorecer a México, tampoco quería perjudicar a México. Argentina pensaba en Argentina, en hacer su negocio, en hacer su partido. Si Argentina tenía la obligación de marcar más goles, los iba a buscar. Pero en un momento del partido que estoy 2 a 0, que ahí lo que hace el, el equipo a 10, 15 minutos del final, si el rival no me ataca, perfecto, tengo la pelota, no me desgasto. Ahora, sin embargo... Argentina fue a buscarlo con Lautaro y, y le pegó muy cerca. Lautaro no marcó goles en el Mundial. Ayer lo decía, Lautaro Martínez quería marcar un gol. Quería marcar su gol en el Mundial, su primer gol en una Copa del Mundo. Y no pudo marcarlo y pasó muy cerca del palo. Hubo una de, hubo una jugada de Argentina que saca un polaco sobre la línea. Sobre la línea eh, de Tagliafico. Ahora recuerdo, sí, la de Tagliafico. La saca sobre la línea, era el 3 a 0. O sea, tuvo situaciones Argentina. Pero bueno, no pudo marcarlo. 
Dice eh, Byron Aguilar, te felicito por tu punto de vista. Nací en Guatemala y me tomo mi tiempo a decirte que son muy profesionales. Además, felicito a Jorge Ramos. Recuerda, él, nar, él narraba ah, él, él narraba, partid, él narraba partidos, son una joya dentro del medio de comunicación. Espérale a mi mensaje, espero lea mi mensaje. Gracias, Byron. Sí, sí, lo estoy leyendo, como usted está viendo, como usted está, está observando. Muy bien, eh, mucho mensaje, mucho mensaje de la gente. Giovanni Leija, fue un grave error del Tata llevar a dos delanteros lesionados y fuera del ritmo, en vez de a Santiago Jiménez, que andaba bien, y Chicharito, que el Tata debió dejar su orgullo atrás y perdonarlo. ¿Por qué es lo que hay? Y es mejor un tipo que cae mal en el vestidor, pero por lo menos va a aportar mucho más en la cancha que dos jugadores lesionados. Y también debió llevar a Diego Laines en vez de, Ro de Roberto Alvarado que aunque juega poco y nada, es mucho más jugador que Alvarado, que te puede intentar cosas diferentes entrando de cambio. A mí siempre me gustó Laines. Ahora tengo que decirle que Laines sin ritmo es un problema. Es un problema. Yo lo de Roberto Alvarado también lo interpreté que le gustaba un zurdo, que no tenía zurdo. La mayoría de los delanteros son todos derechos. Siempre es bueno tener jugadores de perfil cambiado para poner un zurdo sobre la derecha y un derecho sobre la izquierda. Esa es la sensación que también intentó llevar al Roberto Alvarado. Ahora, la poca continuidad de Laines lo llevó a descartarlo. Porque no juega, no juega nunca. Y si no juega en su club, ¿qué puede hacer en la selección? Entonces, ese es un tema. Lo de Jiménez, mi sensación es que no llegaba al Mundial. Que no está bien, bien físicamente. En un momento lo dije, para jugar así mejor que no juegue. Eh, se lo, ¿Por qué después lo terminó llevando? Vaya a saber. El futbolista no se apartó. Eh, Jiménez no dio un paso al costado. Jiménez no dijo, no voy al Mundial. No. Se subió y dijo, perfecto, eh, tengo lo que tengo y con esto juego. Sabíamos que no iba a estar bien. Eh, lo de Santiago ahora tiene una oportunidad. Es verdad que se perdió este Mundial. No lo hubiese visto como el, como el gran eh, hombre que hubiese salvado a México, Santiago Jiménez. Y especialmente en lo siguiente. Eh, si el delantero Henry Martín, quien jugó, Jiménez, quien jugó, erra muchos goles, erra muchos mano a manos... Uno dice, qué culpa que tiene este delantero. Erró goles Henry Martín, sí, especialmente en el partido contra Arabia Saudita. Pero tampoco erró tantos goles. Entonces, ahí atribuyo más a una generación de fútbol. A México le faltó generación, también culminación. No, no, no podemos asegurar si hubiese sido solución Santiago Jiménez. Pero tampoco lo de Santiago ha sido espectacular. Eh, está un equipo eh, holandés donde intenta ganarse un espacio, donde tampoco ha sido titular. Entonces no lo veo como la gran solución. Ahora sí comenzará un proceso con Santiago Jiménez. Ahora sí habrá que ver si Jiménez bueno, logra ser ese nuevo que México pretende. Lo de Chicharito, eh, lo de mmm, la sensación que lo de Martino siempre fue manejado por él y por el propio John de Luisa. Esa es la sensación. Se mencionó, se comentó que John de Luisa estaba molesto porque estaba con su esposa. Eso lo comentamos muchas veces el día que aparecían las amigas o las mujeres que contrató el Chicharito Hernández. Por lo tanto, esta fue una cuestión que superó el propio Tata Martino. Ahora, el tema acá es muy interesante. ¿Por qué? ¿Qué pasa con un nuevo técnico que venga a la selección? ¿Qué va a hacer John de Luisa ahora con Chicharito? ¿Ahora lo convocan o no lo convocan? O sea, hay que hay otra duda en puerta. Si el próximo técnico, que no va a demorar en llegar, que en marzo tiene que jugar la Liga de Naciones contra Jamaica, Va a llamar a Chicharito Hernández, perfecto. Tendremos que decir que era un problema solamente del Tata Martino. Si el Chicharito Hernández no sigue siendo convocado a la selección, ya veremos que el problema no era el Tata, 
estaba el propio John de Luisa envuelto en la situación. El tiempo pone a cada cual en su lugar y el tema chicharito lo van a terminar poniendo. Hasta mañana. Es así y punto.